0: да, уже, я там потом еще вырежу. не
1: нужно, Мне У меня просто вопрос такой, к тебе вопрос, как книги изменили твою жизнь, как они повлияли на, ну, скажем, у тебя была одна ветка движения, по которой ты шел, когда ты мало читал или читал, не читал вообще, скажем, если это было когда-нибудь, и потом, как это повлияло на то, чтобы оно просто увело в другую сторону твою жизнь?
0: Блин, хороший вопрос по идее. Я вообще не задумался. Наверное, ну так, если чисто так ответить, то книги, наверное, повлияли на то, что... На мое мировоззрение вообще, кругозор на на то, как я смотрю на мир. Ну, если так чисто брать с самого начала, если... То в первую очередь, на что они повлияли, так это на мою речь. Потому что... Я когда пришел в первый класс, у меня вообще с русским языком ноль было. И мама меня именно заставляла читать книги по полчаса каждый день. Прям я должен был их вслух читать. И вот так она мне привила вот эту привычку чтения. И это вот самый такой э, импакт, который я, наверное, влияние именно книг, которые я получил, это то, что язык, да, выучил русский язык, вот речь более-менее. Туда дальше... Ну, если честно, это, наверное, туда дальше уже, да, больше кругозор расширило, и, наверное, это меня сделало более, ну, как-то, наверное, толерантным, или как-то я более открыт, так сказать, к разным идеям, к разным мыслям. это так чисто на навскидку. Я там одну, помню, в одной книге там говорилось то, что те, которые читают, там, такие, ну, художественные книги, да, разные, они более этот, менее страдают расизмом, короче, это вот вот эти западные, там они проверяли, короче, дети, которые читали Гарри Поттера, они более, у них вот эта эмпатия, да, они более снисходительны, милосердны к другим, которые не похожи на них, допустим, да, к другим представителям, нежели те, которые не читали, допустим, Гарри Поттера. И наверняка вот то, что я ну, с детства читал, всякую фантастику, фэнтези, то, что там всякие эльфы, не эльфы, гномы, Это, наверное, меня сделало более как-то, наверное...
1: Всегда, скажем, есть какое-то количество книг, которые ты читаешь, или количество страниц в месяц. Это количество вот с тех пор, как тебя мама сделала из этого привычку, оно было одинаковым? Или оно в какие-то моменты там менялось? В какие-то моменты объемы больше стали, в какие-то моменты они были меньше?
0: Ну, да, менялось. Я не вел прям счет до этому, но... По ощущениям, ну, я сейчас больше стал читать, да. И быстрее, и больше. И сейчас я, допустим, больше перешел на такое медиа, да, на аудиокниги. Потому что так как я я больше предпочитаю читать на английском, и ну, так как материал такой более-менее современный, Это, передовой нет, именно нет, уходит. Нету
1: материала на английском языке готовых книг или их долго заказывать.
0: Да, да, да. И плюс, учитывая то, что, допустим, Самазону заказывать очень дорого выходит и долго, я, допустим, вот аудиокниги читаю и как бы и ну как бы ты можешь большую огромную библиотеку собрать у себя там на сотки и плюс, ну, допустим. Когда идешь в дороге, да, там, может, полчаса, час там, ты можешь это время использовать, да, провести продуктивно, там, когда там в автобусе, там, на работу или с работы едешь. Так. Ну, в общем, я больше на это перешел. А так, да, и, а, ну, у меня тенденция, да, наверх пошла. Я стал больше читать, я стал быстрее читать, и я стал а, лучше усваивать да, то, что я читаю, как бы понимать более а, и послед...
1: материала из фэнтези выросла в другую.
0: Да, да, у меня... А,
1: Сложность становится со временем.
0: Да, у меня, а, знаешь, как было? А, у меня как бы в разное время жанры меняются. Бывает иногда, допустим, я, допустим, читаю какой нибудь художественный фэнтези, детектив. Если, допустим, в школьные годы, в вот, университет, когда я больше читал вот, фэнтези детективы, то после университета я больше начал читать именно саморазвитие, психология, бизнес и литературу сейчас это у меня как бы в перемешку, да, я, допустим, когда устаю от бизнес-литературы, я перехожу на художественные, когда устаю от художественные, я перехожу на там какие-нибудь научно-технические, да, ну материалы, да, более стали как бы шире, сложнее, как бы больше сейчас предпочитаю именно нон-фикшн, как бы историю люблю читать, науку про науку, там особенности про физику нравится читать, Ну, и вообще как бы социология, психология мне очень нравится разные такие материалы.
1: А как ты выстраиваешь свой день? Представим, что это до ковида было, и у тебя был нормальный рабочий график. И вот как ты сможешь прийти домой и почитать, послушать, почитать? Понятно, что послушать аудиокнигу можно в машине, но почитать как?
0: А, блин, ну я вообще, я если честно, я не строю планы на день. Вот как сейчас же модно, допустим, вот эти все, да, план на день, на неделю. На год. Mm-hmm. У меня вообще такого плана нету У меня просто э, чтение для меня — это привычка. Допустим, если у меня есть свободное время, которое, если я не трачу это свободное время на Netflix, <laughs> я могу тогда что-нибудь почитать. А так у меня Нет, просто зависит.
1: больше о семье. Я к тому, что дети, супруга, у всех есть свои дела, и они дела дела ждут отца, пока отец будет дома. Ну, как ты с этим решаешь? Ты выделяешь конкретное время под чтение?
0: Нет. У меня нет определенного прям времени, да, как бы отведенного именно для чтения. А любое время, когда я свободен, допустим, если у меня дети где-то на улице играются, или же там, мультфильмы смотрят, и они не требуют моего внимания, тогда я просто... Обычно это бывает, знаешь, после, допустим, утром, после утреннего намаза, там пока дети проснутся, там есть 2-3 часа окно. Обычно в это время мы с супругой сидим там, какую-нибудь книгу читаем с утра.
1: Это, это говорит о том, что, ну, а как ты, во сколько засыпаете, если вы в 4.30? В
0: 4.30 ну, мы в 4.30, где-то в 12 засыпаем, получается, и просыпаемся сейчас уже, ну, в 5, 5.50, где-то так, без шесть.
1: И вы как, а потом, ну, еще в обед добиваете, и, да? да?
0: Да, и потом после обеда, получается, там, часик или полчаса кемарнешь.
1: Ну, в общем, 8 mm-hmm. часов, надеюсь, направится, да?
0: Ну, если учитывать после послеполуденным сном, да, в принципе, набирается. А так вообще как невозможно Возможно,
1: людям, которые говорят, что успешные люди спят по пять часов в день?
0: Ну, это по идее, блин. Ну, вот Скалажи капец, у него там, у него же даже свое приложение есть. В 4.30 просыпается и начинает в этом своем тренажерном зале, капец. Я вообще я не знаю, как Скала. Может, он не
1: засыпает поздно? Может, он засыпает раньше? Ну, типа, в 8 решил. Возможно. Возможно.
0: Возможно, он, да, пораньше, наверное, засыпает. Но, Но он, конечно,
1: блин... есть свое свое волшебство, я не знаю, свое какое-то состояние особенное. Утром есть когда весь город спит, все спят, спокойствие за окном, и есть какое-то такое умиротворение. И тогда почему-то информация очень хорошо усваивается. Uh-huh. Если ты занимаешься спортом в это время, то идеи начинают приходить. Будь то бизнес, работа или остальное. Uh-huh. Или Ты что, сам не не как? Знаю.
0: Как на тебя вот это чтение книг повлияло вообще?
1: Не знаю, мне кажется, хорошо. Сейчас мне нравится историю читать. Историю, психологию, но в последнем я начал держать мысль, что нельзя понимать какую-то вещь наполовину. Надо прям до конца понять, как это работает. И только после того, как я до конца этого пойму, только тогда какое-то удовлетворение- тире умиротворение есть в голове. К тому я про то, что к этому вопросу не, не надо будет теперь уже возвращаться еще раз, очередной раз. Ты уже знаешь на него ответ. То есть с разных сторон на него посмотрел и теперь уже не надо к этому вопросу возвращаться. И это освобождает память в голове. Знаешь, как наш голова hard drive? Ты ответил до конца на все. Теперь эта разрозненная информация собралась в картинку и все. Она просто как картинка на стене висит они валяются по частям в твоей комнате. И ощущение того, что у тебя в голове полный порядок, вот не нравится. И мне нравится, что книги тебе это приносят. Мне нравится, что хорошие люди с сознанием могут разные части тебе принести. Я, наверное, всем задавал вопрос, уже всех задолбал, почему хлеб нельзя выкидывать. Но когда я прочитал книжку Наваля, нет, не Наваля, извиняюсь, мой Харари. Да, по-моему, так его зовут. Не знаю, про, правильное произношение.
0: Это Сапиенс написал?
1: Про Сапиенс, да. Когда он объясняет историю с хлебом, для меня этот вопрос, он, я нашел для себя на него ответ, который меня устроит. Но ну, я все равно буду выкидывать, но если кто-то мне предоставит именно этот ответ, я полностью поддержу его. Знаешь, когда он будет прям аргументированно говорить, почему, и почему именно это он это не делает, не выкидывает, например, тогда я абсолютно пойму, с ним соглашусь. Но когда люди говорят что-то просто, что им сказали другие, но не пытаются этого понять, мне кажется, это немного неправильно. Нам всем надо было бы почаще задавать вопросы, почему мы это делаем. К любой вещи, будь то выкидывать хлеб или каким-то привычкам, будь то какой-то культурный вопросы, первое, Второе, третье, неважно. Много чего, что мы делаем, не осознавая, зачем мы это делаем. Тени книг, оно ну, оно дает мне ответы на разные вопросы. Скажем, пазл не был собран. Я прочитал эту книжку, оттуда какие-то две страницы собрали один пазл. Этот пазл теперь ушел. Теперь теперь у меня очистилась голова, мне не надо об этом думать, потому что я стал... э, Как этот? э, Наваль, по-моему, это говорил... э, Steel frame of logic, когда, у тебя, когда собирается это все в одно ядро знаний, оно может просто уйти в сторону и перестать мешать. Ты можешь этот Steel frame of logic он, он тем считается, Steel frame of logic, что ты можешь атаковать его вопросами с разной стороны, а структура его не меняется.
0: Mm-hmm. То есть у тебя.
1: И вот когда получается с помощью книг, вот такое получается ну, информацию собрать окончательно, когда меня это радует. И книги мне нужны для этого.
0: Ну вот когда ты читаешь книгу, ты, получается, там во время чтения уже, да, сидишь там с карандашом, с ручкой, с чем-то, и, допустим, столкнулся с какой-то мыслью, идеей, и тут же ее начинаешь обдумывать, прорабатывать. И не просто там прочитал и понял, а начинаешь задавать вопросы, да, именно, а почему он так думает, или, допустим, предлагать контраргументы, да?
1: Вообще, я сейчас сижу с маркером. Ну, у меня только один розовый маркер, я все и просто розовым маркером и еще и этот стикер и клею на те же места. Но самое главное, наверное, это то, что в голове происходит. То, когда ты пере, переварил мысль, и потом, скажем, мне эта мысль, истории с хлебом, то, что Харе есть, она понравилась. Я ее переварил, и потом... Это, эта информация, она пригодилась потом уже. То есть я, я не черпал это, это я, не, я, не, я не выделял именно эту информацию из книги. Просто я запомнил, что она там есть. И потом уже по-другому совсем вопросу она мне пригодилась, чтобы уже до конца себя ответить в чем-то. И вот тогда э, я даже не отмечал это место. Я потом это вспомнил. Мне кажется, у нас у наш мозг так работает, Ты он какую-то просто ссылку оставляет, у тебя в жизни что-то встречается вопрос, почему мы это делаем, потом весь пазл вместе с тем, вместе с другими ссылками просто складывается в ряд, и ты понимаешь, зачем ты это делаешь.
0: То, что вот ты сейчас читаешь с маркером со стикерами, это. Пойди, у нас же как бы немногие так практикуют, да, если честно? У нас давай, же давай. всегда учили ваебать там. Армаха, скажи, скажи об этом. Книжку там, скажи, держи. Скажи у, меня
1: дома два человека, у меня дома два человека, которые этот, которые, которые прям говорят, что нельзя этого делать. Богохульство, да? <свят> Богохульствовать нельзя. Почему нельзя? Это же моя собственность. Это были мои деньги. Это не деньги государства, разделенные налоговиками, чтобы эта книга там в школе досталось мне, поэтому на ней нельзя писать. В школе нельзя писать, потому что ты оставляешь эту книгу другим людям. Но, поколе это не книга, и, а книга, которую я сам купил, ну, сорян, я буду обращаться. Я завтра каждую страницу разделю и в туалет склею, и в туалет как туалетную бумагу использовать. Это тоже право человека. Я за, я за абсолютно право того, что человек должен сам решать, что делать с его собственностью, пока это не нарушает свободу другого человека.
0: Не, ну, я тоже так читаю, да, допустим, у меня вот все мои книги, они там внутри исчерканы всеми моими мыслями, допустим, контраргументами. И э, вот ты считаешь это правильным методом чтения вообще? Мне а, кажется,
1: кни- книжка Харави точно контраргументов там больше, чем в остальных местах, ну, по крайней мере, в концовке, или... да, мне кажется так. Ну, когда он начинает биологию объяснять, и... ну, ты, наверное, понял, о чем я говорю.
0: Ну, он, да, он же, он yeah. гей, и наверняка он yeah. как бы э, строит свой этот, то, что... Я, я просто эту книгу не прочитал, я дальше интродакшн не пошел. <laughs> но он наверняка но там ты строит. Ты читал эту книжку? Я начал ее читать, но когда я, ну, интродакшн, допустим, почитал, э, меня уже как что бы... Было...
1: Нет, расскажи, что было такое, что introduction тебя настолько отопнул от всех вот этих советов других людей, которые говорили, эм, книжка супер. Что там такое было? Я уже не помню. Что там было такое написано, что тебя прям?
0: Ну, а, в интродакшне он писал то, что а, человеческая жизнь, она никакого смысла не имеет. И то, что мы простой набор атомов. Ну, а, слу- не просто набор, да, а случайно набор атомов. И то, что как бы, мы, по идее, как бы бессмысленные, да. И а, даже как бы не беря во внимание то, что я человек религиозный, просто так тупо У меня сразу несколько этих, да, было, как бы, ну, ты скажи это жертвам Холокоста, да, ты скажи это детям, которых там убили, да, там, стали жертвами геноцида, да, и скажи им то, что они были случайным набором атомов, и то, что их жизнь не имеет никакого смысла, да, как бы в этом, в масштабах космоса или еще чего-то, но для меня это было как-то слишком. И когда я я вот слушаю, есть когда, допустим, даже те же подкасты слушал, те же книги, была категория ученых, которые, как бы, как-то с этим маневрируют, да, в вот Брайан Грин, он хорошо маневрирует, да, то, что э, он как физику утверждает, что э, это жизнь набор атомов, но в то же время он какой-то хоть что-то придает, да, в этом. А...
1: Армаком, мы сейчас зайдем на территорию UFO, мне кажется, это вот, наверное. Давай не будем заходить туда, потому что мне кажется, чуть-чуть это надо да, попридерживать да. Но, коней до
0: этого. Да-да, ну вот, в общем, я когда уже интродакшн вот только услышал, я был абсолютно с этим не согласен. И, и плюс, почему я просто, это уже мои доводы были, почему эта книга стала таким бестселлером. Там и Билл Гейтс, там и Обаму ее рекомендовали, да, мне кажется, это просто сыграл фактор, опять-таки, не знаю, конечно, мне кажется, но ну, это сыграл тот фактор, что да. он гей, большая часть.
1: Это не так. Точно не так. Точно не из-за этого. Было. Ну ладно, потом, если ты когда-нибудь mm-hmm. решишь к ней вернуться, уже прочтя в конце, мне кажется, ты изменишь свое мнение насчет того, что он, они поддержали его из-за этого. А, а что там что, такого да? есть,
0: допустим? Это же больше Сапиенс, если я правильно так помню, из-за этого. Это же просто он как бы рассказывает, пересказывает историю становления, да, как... Эволюционно, как, как человек появился. Да. как Мне он нравится стал.
1: именно сама фундаментальное знаний, про которые он говорит. Она uh-huh. рассортирована. То есть нет, когда просто на тебя даты сухие вываливают. Там подробно объясняется, как это работает, и с точки зрения биологии, и с точки зрения истории, почему uh-huh. э- какие веки были в изменении человека. Ну, это сейчас спойлеры будут, но. Мне кажется, тебе надо почитать эту книжку, потому что она дает какие-то такие корневые, ну, что-то, что что прям что-то основательное. Это прям основа, фундамент знания. Он это дает. Поэтому я думаю, что уже зная, что он умный человек, и он написал такое описание книжки, как это называется? Интродакшн для книжки, когда он такой написал, мне кажется, (кười) мне кажется, он сделал это расчетливо. Потому что Интродакшн, наверное, пишется уже после того, как ты закончил всю книжку, когда ты подготавливаешь к прочтению. Насчет бессмысленности жизни. Я верю в то, что наша жизнь бессмысленна, а смыслы мы сами должны находить. Поэтому это делает нашу жизнь интересной. Но когда когда кто-то пытается сказать другому человеку, и возможно он будет ошибаться, что у его жизни есть какой-то смысл, а тот человек там свои 50, поймет, что это вообще не является смыслом для него, для его конкретной личности. И он решит жизнь свою покончить самоубийством. Мне кажется, с самого начала людей надо учить полной ответственности вплоть до того, что они сами должны искать смысл в этой жизни. И это гораздо более ответственный шаг. Но ну, я так считаю. То
0: есть ну, получается... Full
1: демократии.
0: Да, получается вся вот эта тема ответственности, да, она уже бессмысленна. Если наша жизнь не имеет никакого смысла, то о какой ответственности, зачем тогда людей учить какой-либо ответственности, какому-либо порядку, да, или учить людей соблюдать порядок? Да? Если как бы, в масштабе космоса и вообще, как бы наша жизнь бессмысленно не имеет никакого смысла, и мы просто набор, мы да, мы набор атомов, я с этим как бы, абсолютно согласен. Как бы. Но я согласен с тем, что да, мы сами придаем смысл своей жизни. Но, опять-таки, да, человек, если он покончил с собой, да, это получается, это его, он не увидел смысла в жизни, и опять-таки говорит, что это безответственно с его стороны. Насколько это правильно да, говорить, что это безответственно с его стороны, или же его надо было учить ответственности, или помогать найти какой-то смысл. Это, мне кажется, такие... Ну, В смысле? Мне кажется, 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 это... Это, да, да, это тяжелые моменты. Да, да. Ну, да. Вообще,
1: мне кажется, это это такая тема для обсуждения, которая... Я я не не скажу, что они риторические. Мне кажется, даже математически можно прийти к тому, что... К разным вещам. Ну, Можно к тому решению, к тому решению прийти. Но мне кажется, это... Когда ты... Ты сам должен понять, почему тебе жить нравится. И вот когда ты понимаешь, что тебе по каким причинам тебе жить нравится вот тогда это круто тогда ты mm-hmm. перестаешь все остальное плохое делать когда ты mm-hmm. конкретно знаешь и все люди которые больших вещей мне кажется добивались они нашли смысл для себя сами типа я буду запускать я хочу полететь на Марс это открытие эту верху для человечества хочу сделать я или там, пропушить я хочу своими силами например mm-hmm. он делает это своим смыслом жизни и дальше пинает это а вот до конца
0: ты наверняка слышал про Сэма Харриса, да? А, я слышал, да. Читал его книги вообще? Не, я, я, я не, не читал. Я, я...
1: я не знаю, может, я прочитал раньше, не знаю его, но сомневаюсь, что я читал. Угу. Ну, а, на какую тему он пишет? Типа «Психика», раз, своя какая-то тема, да?
0: А, ну, а, он стал знаменитым после того, как он написал свою книгу а, «Moral Landscape». Ну, в общем, а, он... Как это сказать... Uh, и, его называют атеисты нового века, да, его и вот этих Ричард Докинс, uh, Стивен Пинкер, Иволнова Харари. Я, я
1: слышал, что он про мусульман говорил. Uh,
0: ну, uh, он очень жестко, да, критикует ислам в целом, но не только ислам, вообще все религии, но uh, ислам да. он очень жестко, да, критикует. И, но uh, у него есть книга, называется Free Will, да, то есть uh, свобода выбора, свобода воли, и uh, в общем uh, Сэм Харрис, и вот эта вся компашка людей, которые сейчас мейнстрим, да, ученые, интеллектуалы, так называемые, они говорят то, что никакой свободы воли нету, да, то есть свободы выбора тоже нету, это иллюзия, и то, что вот даже вот, говоря математически или э, физики, да, математически все можно рассчитать, и то, что ну, его нету, получается, так как мы все состоим из атомов, да, э, они все подчиняются закону физики, который э, у них есть и какой-то детерминистический путь, да, они нам диктуют нашу жизнь, наш путь. Ну вот, что ты по этому поводу скажешь? То есть, если как бы учитывая, да, то, что ну, все все вышесказанное, как бы.
1: Возможно, я не разбирался в этой теме, возможно, они правы, возможно, нами легко манипулируют, так легко Ну, разве это не замечательно? Я этот, замечательно в этих скобках, что ты знаешь, как человек поступит в конкретной ситуации, и ты эту ситуацию устраиваешь себе на выгоду, uh-huh. давая ему ложные выборы, ну, типа, а все варианты, из которых он выберет, оно угодно тебе, ведь у тебя все готово для этого. Uh-huh. Да, конечно, мне кажется, с этим можно хоть как играть, но, не знаю, надо разобраться в, этой, в этом вопросе, потом я думаю, см- смогу что-то но, сказать. Я
0: просто, когда слушаю вот этих, я вот даже недавно вот у Лекса Фридмана слушал, у него там был один а, биолог, а, а, генетика, не про геномом сейчас, И он тоже эту, эту же тему говорил, то, что у нас нет никакой а, свободы воли. Все наши действия, все наши решения, не продиктованы нашими генами, да, то есть это просто химические реакции в нашем мозгу, в нашем организме, и это диктует. А, ну, как бы, исходя из моего бэкграунда, да, как человек религиозного, где говорится, что все предопределено, да, то есть, опять уже да, наука соглашается с тем, что в религии говорилось, да, что все предопределено, но в при этом. В, в религии это, при этом,
1: это возможно мультиверс.
0: Возможно, да, у человека есть а, свобода воли в том плане, то что есть разные да, варианты решений и человек ты как вы, бы. И с... ты
1: выбираешь свою вселенную.
0: Да, да, либо свою вселенную, либо же просто свой это, да, опять таки это от квантового мира. Но а, когда вот слушаешь этих, они может, они просто в детали, в такие не уходят, но когда их слушают, просто на первый взгляд так кажется, как будто они вообще говорят то, что вообще нет да, никакой свободы воли, именно даже никаких вариантов ничего нету, и то, что все наши действия мы как просто роботы, да. Единственный, кто конкретно а, объяснил все это, это был Брайан Грин. А, он сказал то, что да, если там на первый взгляд кажется, да, что в, в квантовом мире а, нету никакой свободы воли, потому что все предопределено, но опять-таки есть просто разные варианты, разные опции, да, и какую ты выберешь, это от тебя зависит, но в целом все твои решения они уже давно предопределены, уже математически рассчитаны, да, в этом плане как бы. Ну а когда просто так говорят, допустим, и не вдаваясь в подробности, просто так кидают, но на первый взгляд это очень такое непонятно кажется. И если об этом, да, не подумать хорошенько, не покумякать, это ну, вызывает очень много вопросов, да, потому что, э, да, ты можешь сказать то, что э, чисто как, с точки зрения, может быть, эволюции, да, или э, как мы выглядим, это все продактировано генами, да, генетикой. Но опять-таки, если это дальше идти, да, то есть если говорить, что нет никакой свободы воли, все это предопределено, то есть тогда можно сказать, э, убийца, который стал убийцей, он не виноват, да, получается, у него не было свободы воли. Да? Он таким родился, это была его судьба, да. Там, а, все насильники, все убийцы, а, все, все это можно тогда как бы. Тогда это уже не имеет никакого смысла, да. И меня напрягает то, что они вот, некоторые ученые с такой, знаешь, с такой надменностью а... или с таким этим это говорят.
1: Мне кажется, когда ты обобщаешь, тогда это становится статистикой, но когда ты лупу увеличиваешь и добираешься до этого насильника-убийцы и его жертвы, и его семьи при увеличении, тогда это трагедия. Но когда ты делаешь апскейл как или когда ты назад делаешь и видишь там миллионы-миллионы людей, и когда видишь таких красных точек очень много, для тебя это превращается в цифры. И то, как ученые пытаются на это смотреть, они пытаются научным взглядом смотреть. Они пытаются общее число и, вы и, ну, как правильно выявление закономерности, откуда они появляются.
0: Uh-huh. И когда
1: они... Ну, то есть, после некоторых вещей в жизни ты понимаешь, что когда Сталин гов... ему это приписывает, я не знаю, там, смерть одного — это трагедия, смерть там... Или, не знаю, даже, может, я такой дурак, что подумал, что это Сталин, может, это чьи-то другие слова. Там, смерть одного — это трагедия, смерть тысячи — это
0: статистика статистика.
1: Нет? И когда люди это слышат, они такие... Боже мой, как, как можно быть таким бессердечным? Но, по сути, это всего лишь ой, теперь я буду бессердечным звучать. И эти, даже эти слова можно понять, если ты абстрагируешься от всего, на просто это, смотришь на большую картину. Правильно? Так сказать? На большую картину, которую
0: смотришь. Угу. Но, видишь, именно самый интересный момент в том, то, что когда я вот эти подкасты слушал, да, этих, или же интервью их слушал, и там секцию, комментариев читаешь, никто такие вопросы не задает, и э, пока, когда это идет как бы на стадии обсуждения, да, просто как бы интервью, эфир, подкаст, и большинство людей это принимает, это, это мейнстрим, да, сейчас стало, потому что есть такие знаменитости, есть такие интеллектуалы, как Сэм Харрис, как там а, кто там, еще есть Юал Ноу Харари, да, такие, Ричард Докинс, которые большие авторитеты, когда они такое говорят, это как бы принимается, но а, когда, допустим, говорит это какой-нибудь военный преступник, который в Холокостом в газовых камерах сжег там миллионы душ, и когда он такое говорит, да, в принципе, то, что, допустим, говорит э, военный преступник, да, говоря то, что это был, это просто для него была цифра, да, как вот, ну, как да. по-, по примеру да, твоего, да? точно. Это и когда это точно. ученые говорят, если вообще абстрагироваться, убрать весь контекст, то они одинаково то, звучат. Да, да. Но опять-таки, видишь,
1: я
0: я, не спорю в том, я просто, я к тому-то, что, может быть, они, да, ученые, они настолько, как бы, у себя там супер в этом витают, и они наверняка не думают, как бы, они, возможно, думают, что все люди умные, они а такие тупые, как я там, да, <laughs> который сидит и слушает, и, наверное, не думают, что нужно объяснять, но э, мне пока что понравилось то, как Брайан Грин да, с этим справился. Он как бы, он это сказал, и в то же время он все это объяснил, да, что у людей не было никакого этого. А большинство, которых слушаешь, они вообще там, допустим, как Сэм Харрис, который тоже очень чувствителен на всякие, даже конструктивную критику, он очень близко к сердцу принимать и начинает, как бы с пены у рта там защищать свою точку зрения. Такие люди, они Мне в основном кажется, не за... вдаются в детали.
1: Мне кажется, Армаха, Сэм Харрис, он ну, такой какой-то собирательный образ для слушателей, слушателей будет непонятен. У него, я не понял, у него какой бэкграунд? У него он типа.
0: Он а, нейра нейро, нейро что-то нейробиолог или нейропсихолог, что-то такое, короче. Mm, okay. Ну, да, он, он чувак, который тусуется в науке, да, он очень такой грамотный интеллектуал, и он написал несколько книг, больше такой, знаешь, как бы не, не как атака в сторону религии, а он просто хотел показать то, что вот эти все моральные ценности, которые есть в человечестве, да, человек может к ним прийти абсолютно с чистого листа. Uh, но ну, я с этим как бы не согласен, но он такую точку зрения выстроил, и, и uh, это его позиция нынешняя. Джордан Питерсон с ним не согласен. Джордан Питерсон ему говорит то, что все моральные ценности, которые ты, про которые ты говоришь, это все те же моральные ценности, про которые говорит, допустим, Библия, да? И Джордан Питерсон, он хоть и uh, не скажет, что прям большой... Это, это Джордан Питерсон. <laughs> это да, красавчик.
1: кто не знает, вот, это этот человек Джордан Питерсон. Он, он сейчас, знаешь, мне чем помогает? Он подпирает этот компьютер, чтобы этот компьютер стоял чуть-чуть. Поэтому сейчас картинка будет чуть повыше.
0: Ну, хоть чем-то он помог. Вот так вот. Не, он
1: точно помог. Что-что Джордан Питерсон мне точно
0: Джордан Питерсон вообще красавчик. нравится.
1: Такой душевный человек.
0: Не, он он вообще правильные вещи говорит.
1: По темам Армаха. Что, как ты думаешь, что случится, если всем детям будут в голову вкалывать эту идею, будут уколом вкалывать идею, что нет никакого смысла, вы должны их найти сами. Превратится ли жизнь в интересное приключение по поиску? Или это будет просто просто вниз направленное движение, которое человек будет употреблять, наркотики, и просто ухудшаться. Ты как думаешь? Ты думаешь, это связано с природой человека, или это, ты думаешь, вообще, как это происходит? И как это будет влиять на то, что всем детям в какой-то момент с какой-то прям нулевой точки мы будем говорить, все, смыслов нету, ищите их сами. Мы готовы дать там знания по математике, этому, это надо.
0: не знаю даже.
1: Ты не думаешь, что твое, твое человеческое внутреннее, хорошо и плохо будет, як, а, будет компасом в жизни, как оно часто является для многих. Почему многие из нас не убийцы? Потому что у нас тот же самый компас не сбит, и он почти всегда может, ну, там в большинстве случаев, скажем так, показывает нам правильное направление, что мы думаем, что хорошо, а что мы думаем, что плохо.
0: Окей. Okay. То есть, э, э, если я правильно понял вопрос, то смогут ли эти дети сами, да, найти, что хорошо, что плохо, да, и понять?
1: Представь, мы не будем им говорить про Бога. То есть, сами они, наверное, смогут к этому прийти. Да? Мы не будем им говорить о ну, других, да, что ты должен быть богатым, что ты должен, должно быть много-много денег.
0: Чтобы... Нет, даже, что хорошо, да. что плохо. Но у да, тебя не долж...
1: должно быть 5 детей, 8 детей. Мы не будем говорить, что плохо. Да, кстати, это тоже этого касается. Мы не будем им говорить, что хорошо, и мы не будем им говорить, что плохо. И как ты думаешь, к чему это приведет общество?
0: Ну, блин, а, я... Наверное, я...
1: вопрос. Наверное, это сложный вопрос. Это очень сложно. Внутреннему, вот именно к внутреннему голосу, который внутри... Которые понимают, что это было ну, не совсем хорошо, или это было хорошо сделать.
0: Просто, просто такое, чисто, если на детях, да, посмотреть, ну, что я, допустим, наблюдаю у своих детей, да. Допустим, вот дочка с моим сыном, они играются. И, ну, дочка, соответственно, она старше, соответственно, она больше и сильнее, да, чем пацан. И Время. если они, они играются, и она его ударит там, в хлам, да, чем-нибудь там по башке конкретно там, я не знаю, чем там деревянная игрушка или еще да, что-то. Да,
1: да, биты, например.
0: Да, да, да. И ребенок, он зачастую, когда она еще маленькая, да, допустим, 5-7 лет, они не понимают, что они сделали, больно или плохо, если это родитель не скажет. Я так считаю. И если это чисто так оставить, то, мне кажется, у них выработается такой менталитет, то, что сильный всегда прав, и за силой вся доброта, или как, 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 как они это будут понимать, да? То есть за силы вся правда они так это будет понимать. И если, допустим, вот недавно случай был, когда у нас дети игрались, соседский мальчик вдвоем пошли там, соседскую машину открыли, и там еще этот задели чужую машину, да, там краску покоцали, да? И если тогда, допустим, не сказать ребенку, да, пятилетнему ребенку, что это было плохо, что так делать нельзя. Это, это поведение будет продолжаться. Потому что никто им не говорит, что это плохо. У них нет вообще модели, как себя вести, что плохо, что хорошо. Да? А, они будут так и продолжать а, себя вести, потому что если какое-то поведение каким-то образом не остановить или не поощрять, они будут в этом направлении вообще просто тупо идти и тусоваться в этом направлении. И особенно я наблюдаю это, когда вот мои дети между собой там ругаются или хаваются или еще что-то.
1: Мне кажется, если в какой-то момент это произойдет, прям с точки нуля, по какой-то момент мы все просто перестанем это делать и это случится, мне кажется, на какой-то короткий промежуток времени образуется э, первобытное общество. Ну, то есть мы как будто начинаем с нуля. Первобытное общество, которое дальше дети, которые сами должны понимать, что хорошо и что плохо. И там через сколько-то, сколько-то лет они придут к какой-то модели. Что? Второй вопрос. Что если мы им ничего не говорим, плохо или хорошо? Мы им даем одну нейтральную вещь. Мы им говорим при любых своих поступках, думая об этом. Всегда обращайся с людьми так, как хочешь, чтобы обращались с тобой. Только это все это не хорошо, не плохо, это супер нейтральная вещь, которая может и в плохую сторону, может он там сада Адамом будет это делать с другими, но это может сыграть и в плохую, и в хорошую сторону. И мы будем говорить им только это. Как ты думаешь?
0: Ну, мне кажется, дети, я не знаю, когда они это начнут понимать, даже то, что ты им говоришь, какую-то нейтральную вещь, да. даже вот этот вот закон, да, обращайся с людьми, как ты бы хотел, чтобы с тобой обращались. У меня, допустим, семилетняя дочка, она не понимает. Допустим, С ней я пытаюсь иногда логически что-то, да, как-то к какому-то заключению, еще что-то прийти. Если это постоянно не повторять, то она не, они быстро это забывают. Ну, ладно, не буду общаться, скажу про свою да. Мои дети, пятилетний сын и семилетняя дочка, они быстро это забывают.
1: Я думаю, что хотя бы, то есть первоначально, если у нас есть модель, где они просто все дикие дети, да, когда мы ничего не говорим, то через какое-то время это э, перейдет в чуть... Э, эта сама фраза, там сказанная, то может она чуть саму модель совершенствования общества улучшить, ну, ускорить. Поэтому, мне кажется, чем занимается религия, это она просто тебе базовые данные дает, как жить очень, ну, объяснить большинство своем объясненный другим языком, а, другими методами, но итог такой, что они при... Ну, религия почти всегда при, именно говорит о том, чтобы мы обращались с другими людьми, как мы хотели бы обращаться с собой, подразумевая хорошее обращение к себе. Mm-hmm. Так, об этом мы поговорили, да, мы говорили о смыслах жизни, да, и постепенно перешли
0: Да, э- детям. Да, да вообще началась книга.
1: Хорошо, мне кажется, что-чо мы что-то светит или что что мне кажется, мы потихоньку этот сглаживается. То есть вместо того, чтобы первоначальных подкаса, когда мы просто как козы прыгали по темам, теперь это начинает в очень плавную перемещаться И мне это нравится. Так. Чтение. Я что-то еще хотел тебя спросить по чтению. Как оно меняет жизнь? Как оно тебя изменило? Ну, насколько это важно, да, само чтение? Ну, мне кажется, с чтением мы это нормально. Что тебе из последних книг прям вдохновило? Какую-то новую Но... идею?
0: Так. Ну, из последних книга, которая мне капец как понравилась, это была... Джеймс Нестера, книга Брит, Дыши. Ты его подкаст слушал? А, да, да, да. Слышал подкаст, да. Я после этого это подкаста слышу.
1: Сразу... Не, зубы неровные, ты перестаешь после этого подкаста обвинить себя и говорить: я, наверное, я неправильно. Ты такой, а, все окей, это типа эволюционная тема, в которой ты просто должен был грецкие орехи зубами щелкать, и тогда бы все было нормально. Окей, ладно. Пусть надо теперь зубами ломать. Правда, мои пугу, наверное, только выдержит. буду, согласны.
0: Ну, но, а, но ты, наверное, как после этого подкаста нужно начал обращать внимание на то, как твой ребенок, до да, питается, чтобы больше жевал, там, такие, знаешь, капуста, огурцы, там. Еще одна большая тема, бро.
1: Одна огромная тема.
0: Назревает. Ага. Ну, давай. Ты, ты начал знаешь обращать какая-то внимание? Тема? А? Знаешь,
1: какая это тема? Большая тема. Ну, это, ладно, что дети, там, кушают все мягко, это понятно. Знаешь, что большая тема?
0: Нет.
1: что матери в семьях это трендсеттеры и источник знаний того, что должен есть ребенок. Ну, то есть, то, что скажет отец, это такой типа non фикшн а, нет, это фикшн. Блин, ты в своих планетах летаешь, астрология
0: да, там. Через,
1: ты, боже, ты мой, мы сегодня о черепах, мы о будем говорить. Желазно что бы ты сказал? С какими великими знаниями ты не подошел? Витамин D, там. Будь то, почему формируется, они вот так смотрят, смотрят на тебя, и, и они говорят тебе другую вещь, например. Ну, типа, я не знаю, там, мусор вынесли, там. Они вообще другое, в другую степь. Когда ты пытаешься доносить. Ну, мне кажется, это в 90%. Я у друзей спрашивал. Та же история. Да, да. Ну, а когда, допустим, они кушают? Понимали, все супруги, все, мне кажется, супругам надо тоже английский изучать.
0: Да, да, да. еще же это обязательно, ну как? Мне кажется, у меня шутка. извини, мне шутка. Давай, давай. Как
1: было бы великолепно, если бы всю эту информацию про челюсть эволюцию, то, что зубы не стоят, было очень грамотно вписано в турецкие сериалы. В корейские сериалы. Насколько они Ладно, они просто время тратят сейчас. Ну, просто короткий диалог между главными героями, в котором одна объясняет второй, почему она ставит брейки, потому что эволюция работает так,
0: а откр- оказывается, не это. Да, да. Ну, а, допустим, у меня супруга, она вообще не смотрит да, такие вещи, но я бы сказал, я иногда сейчас ну, приколуюсь. Я говорю, а, тебе говорю, пока там какой-нибудь крутой блогер, за которым ты фолуешь, или это твои подружки что-нибудь не скажут, ты не начнешь это найти. Хоть там сколько не говори. Она мне тоже самое, кстати, говорит. Знаешь, когда про витамин Д, короче, она уже давно это там говорила, но я когда вот послушал подкаст Джо Рогана с доктором Рондо, как ты меня звали, я тоже начал говорить, Да-да-да, я тебе давно это говорил. Она говорит, вот видишь, ты тоже... Пока твой Джорогу чуть не скажет.
1: Да, это, это странно, да, что мы их не слышим. Наверное, потому что мы друг друга часто видим, что супруга, что я, что она меня. И просто поэтому ценность слов... Ты, ну, ценность какая? Средняя ценность у твоих слов. Типа, я нам видишь, сам нам ведь... Это средняя стоимость распространяется. Ты даже если с маркировкой важно это говоришь, все равно ценность те же там 10% ценности.
0: Да, да, да.
1: Часто говоришь, поэтому это все револьвирует. Наверное, откуда это все, не знаю. Да, наверное, через подружек надо действовать. ну, типа, звонить, я не знаю. или, Или надо, а, я знаю, знаешь, какой был бы идеальный план? Сделать здоровую нацию. Это когда ты всю последнюю лучшую информацию по психологии, биологии и так далее, получаешь с подкаста, с остальные какие-то вещи, книги читаешь. Но при этом ты ведешь э, блог э, успешной женщины. Ну, я не знаю, как сделать технически. Но, наверное, надо будет найти какую-то красивую девушку и начать прям самому, этот платить за фотографии, платить за все это. Там, за одежду, я не знаю, и делать из нее вот эту успешную личность, и через, и через ее посты э, доводить информацию до девушек, чтобы тебе это бумерангом возвращало, ну, не бумеранг, как это, чтобы тебе информация просто э, circle делала и к тебе обратно возвращала. Ну, наверное, он, ничего Да, это был бы такой план, как это, Да.
0: Да, вот так вот. Ну, вообще, для меня эта книга стала таким, знаешь, я такой, вау, офигеть можно. Но особенности вот э, то, что вот про челюсти, да, о ты говоришь. Я такой, нифига себе. Я прям этот подкаст сразу, я такой, там по- полтора часа или сколько, почти два часа он идет. Я прям такой в, в один миг сразу пошел эту книжку. Сейчас 54, по-моему, на этом, на
1: подкастах. этих. Вот эти моменты, когда он про челюсть говорится, она сразу врезается. Да, вот да. как он прям, прям есть границы, когда тут, и ты такой, вау, это крутая информация. Это то, что сейчас было, я такой, вау. Это прям стоит вырезать и переслушать еще раз. И, ну, и дыхательная тема тоже, конечно, очень важна. А у тебя что
0: было из последних, которые тебя прям конкретно запомнилось? О, я не знаю, я... Когда я последнюю штуку почитал. Кстати, помнишь, ты как-то этот... У тебя ты книгу купил. Третий рейх, да? Падение. Она, вот она такой, это, вот самая нижняя талму. подставка
1: сейчас, бро. Я серьезно, посмотри, Насколько это? Картинка... вот ниже стало, А вот книжка.
0: Вау, покажи, какая она толстая. Офигеть. Вот Чем мелким шрифтом, вот, наверное, да? И, и вот где эти. Вот. Твои закладки, да?
1: Ее wow. долго читать, то есть здесь прям есть будет время прочитать ее. У меня в планах прочитать.
0: Она, оказывается, вообще в 60-х, да, вышло, первое, первое издание Да,
1: причем тот, кто написал эту книжку, прям не помню, ну, то есть, даже лень посмотреть автора. Он сам немец, он слышал э- э- речь Гитлера, он присутствовал там. Ну, как ну, я думаю, в Германии многие, кто его живьем слышали речь, кто жил э, в столицах. Но в самом начале книжка объясняется, почему, почему нацизм стал обрел силу в Германии. И это, это открытие. Это, мне кажется, одни из тех основополагающих знаний, которые ты потом можешь перенести на свою страну. И в какой-то момент ты видишь параллели ты такой, а, вот почему. И когда ты видишь параллели, когда ты чувствуешь нитками в истории своей страны, те же мотивы, которые присутствуют там, ты такой, а, вот к чему это может привести. Ну,
0: например, еще... есть какие-нибудь интересные параллели, которые вот с нашим современным Казахстаном? Так. Э- национализм очень часто
1: рождается, когда присутствует унижение, когда присутствует mm-hmm. падение от начала твоей страны. Потому что сама потом, я не знаю, ну, с, это, с, нами, с нами связано только то, что мы потом там под гнётом, были там империи Советской России, наверное, там, разными такими вещами, потом уже, они параллели, они какие-то такие, знаешь, между фраз, когда ты читаешь, ты такой, О, что-то похожее было здесь. Uh, прям выстра... я не выстраивал параллели, но uh, самое важное, мне кажется, когда ты читаешь эту книжку, это понять, как рождается сам нацизм и как можно было прийти к уничтожению другой расы, такому тотальному. И тут довольно-таки хорошо объясняется. Uh, блин, я... мне кажется, это было бы. Стоит это здесь объяснять? Ну, то есть, я все. <клоны> не, не, просто
0: Bao- если, <клоны> если есть какие-то, знаешь, <просы> такие.
1: Я чем-то в странице прочитал, поэтому, мне кажется, моя мысль, она сформирована, но уже mm. сейчас видно, что насколько это знание, оно такое, знаешь, глубокое, как, мне кажется, неправильно, что мы не изучаем эту тему, то есть на, на, нам преподают просто это, типа, нацизм-плохо, ну, типа, так и является, ну, это, только этот мотив и ходит, да, среди mm-hmm. нас. Но мы не пытаемся изучать, как он растет, как он развивается, и почему э, в нашей истории были такие моменты, где нацизм стал просто ужасной вещью. И привел к уничтожению, да? Ну, к большому уничтожению людей к геноциду. Да. А, такие вещи, когда ты их основные, ну, как мы до этого говорили, когда ты формируешь свой Steel Frame of Logic, мне кажется, это очень важно знать и понимать.
0: Прежде да, чем, например,
1: по-разному да. можно на нашей жизни играть, когда ты будешь агитировать или не агитировать за ту же идею, ты уже будешь видеть. Может она туда привести или нет? Были там прецеденты в жизни, это прежде. И можно ли этот вопрос как-то по-другому решить без революционных действий в Казахстане? типа того. Мне кажется, важно понимать, как это. Да, да. Ну, эта книжка. Мне она же сейчас нравится. То есть ее надо прям добить. Это одна из таких целей. И Джордан Питерсон, 12 правил жизни, у него эту книжку тоже... Ее интересно читать. Она в плане чтения слов она не тяжелая, но в плане того, что тебе надо думать всегда, когда ты читаешь, то есть проникать в текст. Я не знаю, как это назвать. Это что-то похожее на на талеба, на Сима талеба, чем-то похоже, но здесь, наверное, чуть более больше пауз. Может, я такой тупой, что я останавливаюсь каждые две минуты, но у нас на 7 лет, наверное, чуть полегче будет, но здесь чуть по сложнее, Здесь надо прям останавливаться. И мне нравится, конечно, как и всегда, что этот человек такие основ- основательные еще будет.
0: Я yeah, да, Джордан Питерсон, я на его подкасте подписан. Мне вообще, капец, нравится. Вот, ну, вот, лекции его слушать, даже вот те интервью, которые вот, ну, по правам да, людей, там, все вот эти знаменитые интервью. Просто слушаешь, мне нравится, насколько этот человек очень знаешь, такое, искусно артикулирует свою мысль. Он свою мысль очень грамотно так преподносит. И мне нравится то, что даже когда он разговаривает, что-то говорит, он тормозит и начинает сам себя поправлять. Когда его живые эти, слышь даже вот у него с этим самым Харрисом, у них был тур по городам Европы, кажется, и несколько этих прям частей было. И когда вот слушаешь «Живем», Прям он что-то что-то говорит, он, если он видит, что у него в этот момент родилась какая-то более такая идея, которая, или пример, который лучше это объяснит, он тормозит, и он прям берет время, знаешь, он такой чуть думает, думает, так, и начинает, короче, мне вот это в нем нравится. Вот. И еще, знаешь, вот из последних, ну вот самый последний книг, который я прочитал, это вот Грэм Хэнкок, это «Маги богов». Это вторая часть из его трилогии, где он пишет про потерянную цивилизацию. Он как раз на этом тоже был, у Джо Рогана, на подкасте, где он рассказывал про эту тему. Ты его не слышал? И а, у него, короче, он, он много книг написал, но у него знаменитые вот три серии книг есть. Первая называется Финга of Gods, отпечатки богов, да, кажется? Вторая Маги богов. И третья называется «Америка Before, Вот она вышла недавно, буквально, в девятнадцатом году. Грэм Хэнкок. Он у Джо Рогана, кстати, несколько раз был. И он вот после выхода каждой своей книги он у Джо Рогана прям бывал, рассказывал. И последняя моя книга, которую я прочитала, это вот была вторая часть. Я сначала прочла третью часть «Америка Before, И вот третья часть «Маги богов». В общем, там он приводит именно доводы и доказательства, которые сейчас современные да, археологически в пользу того, то, что э, около 12 тысяч лет назад был э, всемирный потоп. Да, и э, там есть прям... Ау? 11 600?
1: 11
0: 600. да, да. да. И... Э, Uh, то, что был, да, всемирный потоп, и uh, он как раз-таки приводит вот эти все мифы, которые существуют, да, про потоп, и та же история пророка Ноя. И то, что вот эта история потопа, она существует там, и в, у шумеров, и у первобытных аборигенов, и у индейцев, и, и uh, там, у индонезийских, да, там, <coughs> и в зороастризме эта легенда, все это существует. И он вот эти все параллели проводит как бы по всем этим местам, где мегалитные сооружения есть. Он там туда ездит. там Он был... В этой книге он рассказывает, как он поехал в Египет, потом на Балбек, где вот эти... В Ливии, да, кажется? А, в Ливане, то есть. Лебанон и же, да? И вот он как раз там все вот эти... Какие доводы последние есть. Потом свои мысли, спекуляции про это все рассказывает. Ну, Очень интересная такая книга, если интересуешься всякими а, потерянными цивилизациями. И, кстати, я, что я интересно... ее... и знаешь, еще что интересно он говорит? А, Атлантида, про нее же впервые а, Платон рассказал. Ну, как а, его учитель, сначала рассказал Салон, потом Платон это ну, еще туда дальше. Он рассказал то, что Салон ему передал. И а, дата, которую приводит Платон, а, дата потопа а, или исчезновения Атлантиды, она прям точно совпадает. Идеально около 11 600 лет тому назад. И как раз в это время, сейчас они находят доказательства того, что в это время было комета, кометное столкновение, то есть кометы падали да, на Землю. И был первый импакт, после которого был огромный поток, потом через около тысячи с чем-то лет было второе второй столкновение, которое привело к глобальному потеплению, и после которого закончился, закончился ледниковый период последний.
1: Один из этих метеоритов я перед, но ну, не передача, это такой короткий ролик, где рассказывается только на канале НАСА, по-моему, технология лидар, которая да, сейчас да. на айпадах, айфонах используется. Они начали там смотреть аномалии сверху, когда они снимали, и они видят то, что происходит там, в земной коре, но это лид, лид, лидар проникает через лед, и он начинает просто постоянно видеть разные структуры. И там видно один. Как это называется? Мете... А? Как? Кратер? кратер. Да? Когда да, место да. Который У которой в одна сторона уже, уже, уже земля видна, но как бы все остальное застилает лед. Но с одной стороны вот это некоторое округление видно. Mm. Но когда они посмотрели лед, это кратер просто в чистую выре... было видно этот кратер. И после таких вещей, ну не знаю, у меня вообще не, не остается никаких вопросов, что было до этого. Ну, что было там 11 600 лет назад, что было 12 тысяч лет назад, что Атланты Атлант — это просто история про тех, кто жил чуть ниже, ну, когда уровень воды был ниже, потом их затопило. И потом те, кто ди, дикие, не менее развитые, там, будь то те, кто в нынешнем Конго проживали, условия просто... Да, что это меня, походу... Я, короче, на этот перешел на, на интернет свое, со своего сотвора.
0: Этот, где меня, не, не стало слышно. А, где ты... Да, говорил то, что то, что было, допустим... Ну, кто уже не сомневаешься, что, возможно, быть, существовали, да? да, какая-то цивилизация до да, этого.
1: То есть тогда история про Атлантиду, она перестала быть какой-то такой,
0: типа, Да,
1: да, да, да. Если бы я был... Если бы я сейчас жил в Конго, а кто... Тот, кто бы жил гораздо дальше, ближе к океану, в Атлантическом океане, ниже гораздо уровнем, но только из-за близости воды там была бы развитость, эти люди бы собираются. Обычно, когда люди собираются, они придумывают новые изобретения, И только потому, что вас много, вы можете спокойно выпускать карандаши, и ракеты и все остальное. Только потому, что каждый занят своей сферой деятельности. И в итоге они производят, и суммированно мы можем производить ракеты то те люди, которые бы лишены этого были племена бы в Амазонке, в Конго, после наступления, после того, как всем просто очень плохо стало, мы как думаем о том, что мы вообще о цивилизациях, когда говорим, мы думаем, что цивилизации — это вся однородная масса. Ну, то есть, кто-то ракету изобрел, все умеют изобретать ракету, все должны быть какой-то одной расы. Но мы-то сейчас развиты, мы же видим, что Папуа-Новая Гвинея подключилась недавно. Будто какие-то острова подключились недавно. э, У у Индии есть такие острова, в которых все еще живут аборигены, которые э, в дроны пуляются стрелами. Ну, если завтра что-то случится, все мы вымрем только из-за того, что все эти цепочки нарушатся, и мы не сможем даже карандаш гребаный произвести, значит, мы просто все рухнем. И те люди, которые умеют выживать без всего того, что нам сегодня жизнь э, не сладка, они просто будут тем же образом жизнь просто продолжать. Они могут теперь создавать свои империи, распространять свои книги, свои мысли. Я не скажу, что когда-то те люди позабыли про Бога, поэтому Он их наказал огнем.
0: Кстати, вот. Ты вообще, ты прям в точности повторил то, что он говорит. Он в своей третьей книге, вот «Америка before», он как раз таки это и говорит, то, что если вот, если сейчас, да, допустим, у нас какой-то катаклизм произойдет, катастрофа какая-то будет, и и те из нас, ну, во-первых, он говорит, кто, скорее всего, выживет, да?
1: Те люди, как ты говоришь. Это это самое он сказал на подкасте. Это он на подкасте, да, сказал? Он на подкасте сказал, а Все остальное я начал такой, окей, все, будем отталкиваться от этой мысли, как можно это продолжить, ну типа как вот.
0: это будет работать. И вот теперь э, в этой книге он дальше говорит то, что э, вот эти э, цивилизации, да, которые существовала до этого, возможно, да, они знали, что какой-то катаклизм грядет, то есть они видели, да, что идет э, комета или еще что-то, и, и может быть такое было то, что какая-то кучка спаслась и пошла и нашла убежище у этих аборигенов, да, и они этим аборигенам уже как-то потихоньку начали передавать свои технологии, рассказывать свою историю, которая потом стала мифом, да, каким-то, что как вот эти у аборигенов есть origin story, то, что как они оказались в джунглях Амазонии, да, они говорят, что их туда привезли, то есть они там не родились, еще, они говорят, что их туда привезли, какие-то существа И эти существа им оставили потом в дар две вещи. Одну вещь я забыл, вторая — это напиток айаваска. И ну, и очень интересный плюс он в этом... На подкасте он это тоже говорил, то, что у аборигенов геном, аборигенов джунглей Амазонии геном полностью совпадает с с геномом этих попону Новой Гвинеи с аборигенами. Но, как говорит нам наша история, как там было то, что плавание, да, по океану не началось, началось буквально 2000 лет назад, да, а эти аборигены уже там жили уже сколько шесть 6000 сколько лет назад,
1: Миллион чтобы... of times. Сколько раз наши историки ошибались? Да, не говори. Да,
0: он многие такие вещи приводит. И насколько, говорит, вот это современное археологическое сообщество, оно, говорит, закостенело. И просто когда какая-то, какое-то открытие появляется, которое полностью разрушает их уставшуюся парадигму, они ее просто от этого ученого, который это открытие сделали открытие, они ее просто начинают, короче. Не-не-не, ничего. сейчас но
1: сейчас, когда все подвержено логике и когда ты слышишь это на средствах массовой информации, будь то подкасты или что, как интернет, как и сейчас абсолютным радио, и когда ты смысл, когда ты для себя слышишь, слышишь логику в том, что они говорят, это становится эта информация, она просто перемещается гораздо быстрее. То есть давно его могли бы задавить в легкую. И, скорее всего, это и делали, и практиковали. Но сейчас эта эту информацию невозможно скрыть просто. Да. И это меня радует в это время. Ни одно правительство сейчас не может быть до конца тоталитарным. Потому что бесконечный объем идеями он просто туда-сюда, туда-сюда это на очень больших скоростях ходит. И это меня радует, что в оконцовке мы просто придем придем к какому-то хорошему итогу.
0: Да. Нет, да. Это классно то, что более-менее как бы сейчас... Кто-то их туда привез. Кто-то их туда привез. Да. Возвращаясь назад, кто-то их туда привез. Да-да-да. Они так говорят.
1: Боги.
0: Ну, они их называют боги. А,
1: окей. Вот. А у богов И... не были большие глаза, большие головы, тонкие тела.
0: Это кажется, у этих у ацтеков, да, в Мексике которые жили, они же там вроде так показывали. А так вроде бы нет. <связано> у, у этих у масонов есть легенда, да, тоже. Он как раз в вот, этой во второй книге говорит <связано> про. Пророка, блин, он в исламе его называют Идрис, Инок, инох, инох, какой-то пророк был. Он, короче, был дед или прадед пророка Ноя. То есть это был человек, который жил до потопа. И у, и про этого пророка, кстати, вот эти масоны, они говорят, что прообраз этого пророка это в древнеегипетской мифологии это был тот бог мудрости, литературы, там всего этого. И <клышко> бог тот, кстати, очень часто фигурирует во всех этих египетских писаниях, и где говорится то, что э, вот этот, э, ну, масоны говорят, что это был Идрис, который там э, научил писанию, да, э, вообще первый вот этот вот это как пропись, книги, все дела. Uh-huh. И э, у них есть легенда то, что <клышко> Были какие-то существа, которых назвали смотрители. А, были ли это ангелы или еще какие-то существа, там не говорят. Они говорят, что были хорошие смотрители, были плохие смотрители. И а, вот эти плохие смотрители, они начали совокупляться с женщинами. И там один, он приводил другого автора, который говорил то, что он даже книгу потом про это писал, то, что от них родились какие-то гиганты. И вследствие этого... Типа бог у, а, потом уже послал Ноя и а, сделал потоп, да, короче. Но а, он проводит, именно этот автор Грэм Хэнкок проводит параллели, то, что существовали какие-то существа, которых называли смотрители. Он говорит, скорее всего, это были люди, возможно, они были какие-то технически очень продвинутые, да, люди. И а, плюс он проводит параллели, а, допустим, в древнешумерских легендах, в египетских легендах есть так называемые а, севи, Семь... Uh, мудрецов, Seven Sages, или у шумеров их называют обкалу И uh, интересные параллели везде, допустим, и у шумеров, и у египтян, это были uh, какие-то семь мудрецов, которые привели с собой технологию, uh, какую-то мудрость древнюю, и их называли uh, магами богов, то есть они были посланниками каких-то богов. Короче. <laughs> Возможно. Это, это,
1: это, это, падает метеорит, те, кто живые там остаются со своими базовыми на тот момент знаниями, они просто им повезло, они остались живы, они приходят к этим людям, которые менее развиты, и среди них становятся богами. Да. Потом, потом уже. Потом уже. Становятся богами.
0: Да. И, и а, потому что он говорит, вот а, в Турции нашли а, новое археологическое место, а, захоронение Губекле литепе Слышал, наверное, да? Вот. А, а, там а, то есть... Губекли ТП, его возраст примерно, это пока что предварительно, как раз-таки как раз вот 11600 лет его возраст. Mm-hmm. И этот Губекле ТП, он уже был, то есть это был, это был храм, там уже в это времена существовала какая-то организованная структура, какая-то организованная какое-то, какое-то племя, да, у них была какая-то своя религия, и там е- есть очень такие зодиакальные... А вот эти все знаки, там, Скорпион, кто там еще, всякие вот эти вот, ну, в общем, знаки Зодиака уже существуют там. И он говорит то, что вот, то есть до, за 12 тысяч лет назад, допустим, он так просто мысленный эксперимент делает, существовала какая-то цивилизация, которая была развита, потом (связывается) происходит столкновение с метеоритом, начинается ледниковый период последний Потом где-то, но при этом он говорит, ледниковый период был, допустим, север, он был весь ледниковым, покрыт льдом, но ближе, допустим, к югу после экватора, где вот Египет, да, вот этот вот, там была более-менее такая влажная как бы температура, да, поэтому там mm-hmm. говорят, то, что в это, в это зелени время было много.
1: зелени было много, да, да, время. да,
0: да, да, то что Сахара она вся была покрыта зеленью, да, и а потом через тысячу чем-то лет происходит второе столкновение, после которого начинается глобальное потепление. И вот он говорит то, что вот, вот этот промежуток, возможно, вот этот, люди, которые выжили с той древней цивилизации, они пошли по этим всем местам, да, где был Египет, там, может быть, там, где инки, да, были, и они начали там свою, заново свою цивилизацию отстраивать.
1: Mm, вернулись, да?
0: И он как раз-таки говорил то, что у Сфинкса... А, возраст сфинкса официально где-то 2000 лет же, но а, они под сфинксом, вот эта платформа, они там нашли следы эрозии. Но последний момент, когда там были дожди и когда Нил там выходил, там их называют этот дикий, дикий потоп или дикий Нил, что-то такое, когда Нил прям выходил из берегов и прям настолько затапливал, это был как раз-таки тот период, где-то около 11-10 тысяч лет назад. И, а, то есть, согласно, если, если следовать вот этим признакам, вот этой эрозии, то сфинкс существовал уже, не, он, он был создан не 2000 лет назад, а как минимум там 9-10 тысяч лет назад, короче. Ну, он очень, очень грамотно так объясняет, рассказывает. Ну, по крайней мере, очень интересно, знаешь, уже тоже, если как бы, ну, не на веру, но по крайней мере уже заставляет задуматься и скептически относиться именно к мейнстрим-мнению.
1: И потихоньку мейнстрим как раз таки уйдет уже в тень. И это станет основной теорией. И уже из из этой теории все остальные открытия будут подстраиваться под эту теорию. Интересно, Грэм Хэнкок, он журналист. Притом он там не геолог, который стал там откапывать что-то. Он именно журналист, который делает за историков их работу. Да. После таких людей
0: журналистику больше начинается
1: уважать гораздо
0: больше. Да. Ну, еще плюс, знаешь, то, что вот его талант, вот, да, грамотно все это объяснять, такие сложные какие-то моменты простым языком объяснять. Вот тот же Джеймс Нестер, который про дыхание написал, он тоже журналист. Он в этой книге тоже говорит, я я как журналист, это не книга да, по self-help, как там правильно дышать. Это чисто информативная книга. И когда есть такие люди, как вот такие, как вот эти журналисты, которые могут доступно, спокойно все объяснить, ты знаешь, после этого такой вау. Какие-то новые идеи, новые мысли для себя просто так. так Классно еще. Да, ну, ты, в общем, рекомендуешь, да, вот этот Третий Рейх. Я вот думал, блин, начать читать, не начать. Он у меня в этом стоит. Третий третий
1: Рейх, Третий Рейх, он какое-то базовое знание, как, как сама ненависть появляется к другому народу. Она, она хорошая книжка. И написана хорошо. И много фактов, которые открывают личность Гитлера вообще. В самом начале книжки описывается он только. И когда он описывается, ты его понимаешь, вот этот психотип, понимаешь, какой он человеком был, каким человеком был. Он тоже супер начитанный человек был, когда он бомжевал, можно так, наверное, сказать, бомжевал в Вене, когда он из своего благополучного места переехал в Вену. Человек никогда не любил работать. Это... Работа это было прям не его. Но он безумно читал. Сколько, по-моему, 5 лет он в Вене провел. Там перебивался на каких-то получках и читал очень много. И вот эти базовые знания, которые он получил, там, он потом стал применять. То есть... Там вообще, мне говорится, историк один виноват, который преподавал ему в начале классе, Очень злой историк который для него стал самым первым таким колокольчиком, от которого дальше все пошло.
0: Ну и плюсная общая атмосфера тогда в Германии была после проигрыша да, первой вот мировой войны.
1: Все остальное просто было таким подтверждением правоты того историка. Знаешь?
0: Mm. Насколько
1: важны учителя в нашей жизни, которые дают нам правильное определение? Те же родители, те же учителя в школах.
0: Насколько вот меня вот, поражает вот, один человек, да? Ну, я, я как бы детали не знаю, но, как бы, по крайней мере, в истории, да, как бы, в основном его имя-то да, всегда мелькает. Насколько один человек смог как бы всю страну, да, нацию целую как бы, прогнуть под свою волю, да, под свое видение этого мира? Нет, тогда были, да, те, которые были против вообще всего этого нацизма, люди были, которые против выходили, но основная масса как бы его поддерживала, да меня вот это вот поражает, насколько вот... опять-таки, наверное, ты говоришь, да, это была просто атмосфера вся тогдашняя. Знаешь что?
1: Мне очень сильно понравилось, и это место я прям особенно пометил, что майнкамф после даже того, как он уже пришел к власти, она большим киражом продавалась, и она сделала его по тем временам миллионером, состоятельным человеком. А Он скромно жил все большинство времени до этого. Но суть в том, что все дарили как подарок. Ну, как, знаешь, как брелок к другому человеку. Но никто эту книгу не читал. Никто. Возможно, если бы те люди, которым дарили эту книгу, почитали бы эту книгу, она супер неинтересная. То есть она... На, там, Ну, я сам не читал. Думаю, надо взглянуть на эту книжку. Но этой книге говорит она очень плохо, очень недохочиво, и знаешь, очень плоско. Ну типа мы должны сделать то, 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 то. Они а потому что эти плохие, эти хорошие, эти плохие. Ну такая книжка. И там подробно написано, что будет, что было сделано уже потом в тридцать mm-hmm. году, в сороковом году. Он там все написал. И автор говорит, одна из трагедий это то, что Позволившего, позволившее ему это сотворить, это то, что эту книжку на самом деле к ней серьезно не относились и не читали.
0: Mm-hmm. Да. Если прочитали, возможно. Да. Для некоторых людей это был бы да таким алармом. Да.
1: да, конечно, это был бы большим триггером к, того, что, к началу тому, что блин, что-то у него в голове не то, этого чувака надо это надо выйти на улицу, типа
0: того. Даже когда это э, про Черчилля, когда рассказывали, до Черчилля премьер вот этот Невелин, Чемберлин, он же тоже там, они как бы не воспринимали его всерьез, там все думали, там он подпишет как мирный приговор, мы с ним, ой, мирный приговор, мирный договор, там, ой, мы с ним так классно поговорили, он такой весь такой харизматичный, бла 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 ну, только один Черчилль, там, его там назвали алармистом, да, что он там паникер там ходит, паникует, на самом деле все нормально будет. Если бы, говорит, Невелин, этот, первый премьер-министр, если бы он пораньше, да, как бы заметил бы и посмотрел бы, насколько он, да, допустим, себя чуть-чуть такое, как это сказать, психотично или как он там вот, себя ведет, Возможно, для них это стало бы триггером, да, тоже, опять-таки, не надеяться и уже начать принимать жесткие меры тогда уже, да, не дожидаясь тогда того момента, когда они нападут на Англию, там, еще что-то. Да. Окей. Да. Что тогда? Мне ну, кажется, много чего обсудили. что-нибудь для последующих выпусков. Да, да, да. Ну, я думаю, на тот момент еще почитаем или мысли какие-то будут, статьи да. какие-то.
1: Мне кажется, сегодняшний выпуск можешь Армаха просто
0: на многие эти поделить. А, разные я, эти,
1: да, просто? Я, пробую эту не нашел, то есть я давно онлайн какой-то э, редактор э, нашел в свое время, но почему-то сейчас он не работает, э, типа именно не работает, где я мог просто YouTube, ты ссылку скидываешь, секунды пишешь, и он просто отрезает, и ты э, э, скачиваешь файл, ну, чтобы себе в сторис выставлять в Инстаграме, где-то объяснение, будь то там по книгам, по остальным вещам. Что мне бы очень хотелось сделать, но сейчас почему-то не, не нашел этот инструмент. Ну, тогда, в следующий раз найдем. Хорошо поговорили, о многих, мне понравилось. Да,
0: мне тоже а, очень мне супер.
1: Что, что У нас не получилось прыгание по темам. А мы очень плавно, такой поток был. Вот это хорошо было.
0: Да, супер мне очень понравилось. ну, мне всегда нравятся книги обсуждать, так что да, все, супер, спасибо большое от души, давай, удачи тебе. Что тогда, в следующий раз через неделю сможешь выйти еще раз там? Получится или да, как я, да, да, да. Завтра с в эфир.
1: Но это все зависит от темы если мы темы подбираем, которые к нам близки, мне кажется, мы можем часами
0: общаться. Угу. Ну, все тогда, все отлично, бро, давай, давай. Давай.